0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ ليتدبروا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي فقال الخير حتى توارت بالحجاب دوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب فسخرنا له الريح تجري بامره رخاء حيث اصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عَطَاؤُنَا فمن أو أمسك بِغَير حسَابَ حساب؟ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبَ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوْبَ
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يبين أنه هذا الكون خلقه لحكمة وإرادة وما خلقنا السماء وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ما نافية خلقنا أو جدنا على غير مثال سابق السماء هذا الجرم والأرض هذا لم نخلق هذا للعبث إذا خلقناه لحكمة ولارادة ولابتلاء ولاظهار قدرتنا ولاظهار نعمنا ولنطاع فلا نعصى ولنشكر فلا نكفر وما خلقنا لا لله لم نخلق السماوات والأرض يقول الله ما خلقت السماوات والأرض لأجل اللعب أو لأجل العبث أو لأجل الباطل. ولذلك باطلا قد تكون حال وهي وإن كانت فضلة في في المعنى فهي عمدة لأن الكلام ينصب إليها. حال أو أو صفة للمصدر أو مفعول لأجله. ما خلقناها في حال كوننا مبطلين أو خلقا باطلا أو لأجل الإبطال. أمور متقاربة إذن خلقنا السماوات والأرض لحكمة خلقناها لنشكر ولذا أكثر ما يستدل به الخالق على أنه يعبد الخلق أفمن يخلق كمن لا يخلق والذي يظن أن الخلق خلق هكذا سيقع في ورطة. إذا لم نخلق الكون عبثا باطلا لا لاجل الباطل والعبث لا. ذلك الظن وذلك الاعتقاد اعتقاد من؟ الذين كفروا. إذا من يرى أن الخلق خلق هكذا هذا هذا هذا, هذا عمل الكفار. اما المتقون يمارسون الطاعات وقلوبهم على وجل وخوف من ان لا يقبل منهم الذين ياتون ما اتوا قلوبهم وجله خائفه قالت عائشه ياتون ما اتوا من المعاصي قال لا يا ابنه الصديق ياتون ما اتوا من الطاعات قلوبهم وجل انه على شعبه من النفاق على عدم اخلاص على عدم أنهم إلى ربهم راجعون لذلك معالم العزة ومعالم الرفعة ومعالم النجاة واضحة في هذا الكتاب ومعالم الخطر ومعالم الإباق ومعالم العقوبة واضحة في هذا الكتاب محجه بيضاء وما خلقنا. الله جل وعلا يقول ماء نافية خلقنا أو جدنا والنون للجماعة أو المعظم نفسه والله تعالى عظيم ويعظم نفسه السماوات مفعول والأرض معطوف عليه السماء جنس السماء والأرض جنس الأرض فيها أل وما بينهما باطل لأجل العبث أو حال كوننا مبطلنا او خلقا باطلا ذلك ظن الذين كفروا ذلك اشاره الى المصدر الكامن في الخلق خلقنا ايوه لأن خلقنا فعل ماضي وكل فعل ينسبك عن حدث وزمن أو الفعل الحقيقي هو الحدث فقط وهو المصدر والفعل الصناعي هو اللي ينسبك عن حدث وزمن وقيل نسبة عند البيانيين لذلك المصدر الاسم الكامن في الفعل احيانا يعود الى إلى الاسم واحيانا يكون إلى يعود الى الزمان الموجود لان كل فعل لا بد له من زمن كل فعل لا بد فيه من حدث و زمن فأحيانا يعود الضمير على الزمن وأحيانا يعود على الحدث اللي هو الفعل الحقيقي وهو المصدر لذلك الفعل المنقسم إلى مضارع وأمر وماضي هذا يسمى عند الفعل الصناعي الفعل الصناعي أما الفعل الحقيقي هو الحدث الضرب الفهم القعود القيام الجلوس هذا هو الحدث وهو ولذلك هذا الذي هو الأصل وتتفرع منه مشتقات السبعة اسم الفاعل والمفعول واسم المصدر واسم الزمان والمكان أي نعم اسم التفضيل نعم إذا لم نخلق السماوات والأرض وما بينهما لأجل الباطل ولأجل العبث ذلك الظن أننا خلقنا ذلك للعبث ظن الذين كفروا اعتقاد الذين كفروا فويل عقوبة أو هلاك أو وعيد فويل للذين كفروا من النار ويل للذين كفروا من النار إذا الذي يظن أن الخلق خلق هكذا ضايع الخلق خلق للابتلاء خلق لتظهر رحمته وكرمه وجوده وعلمه لتظهر سطوته ونقمته وجبارته جل وعلا لذلك هذا الخلق خلق لأن يبتلى خلق الموت والحياة ليبلوه خلقنا للابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنه فتنه هاي الدنيا دار ابتلاء لتبلون في اموالكم وانفسكم ولنبلونكم الف لام احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. فلا فليعلمن الله علما تقوم به الحجه. الذين صدقوا ولا علم الكاذب. ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزى به. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما باطلا. وما خلقنا السماوات والارض وما بينهما لاعبين. ما خلقناهما إلا بالحق إذا كل واحد حيث يضع نفسه كل واحد حيث يضع نفسه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا من كان يريد العاجله اجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. يعني القضيه واضحه لا لبس فيها. اذا ما الحل؟ ما الحل؟ الحل ان الانسان يبادر. يعرف ان هذا الدين صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وان الله تعالى هو المعبود بحق وان من اطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل الجهنم هذه الامور هي الاساس اللي يدور عليها القرآن دوائر القرآن بالاختصار جاء لثلاثة امور الله معبود بحق وهذا اكثر شيء في القران ولذلك اول امر اعبدوا ربكم واول نهي في المصحف فلا تجعلوا لله اندادا وهذا معناه لا اله الا الله مفرقه بادلتها ثم جاء بعدها برهانش محمد رسول الله عن طريق الاقناع والانصاف وعن طريق مخاطبه العقول النيره والاحاسيس الجياشه فقال جل وعلا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة ما قال فقد كفرتم وهذا يتكرر فويل للذين كفروا من النار أي ذلك وهو كون السماء والارض خلقت باطلا اعتقاد الذين كفروا اما غير الكفار فيعلمون ان هذا الكون ما خلق الا من اراده قادره وان هذه الاراده القادره ارسلت الرسل وجاءت معهم بالمعجزات ووضحت ما يجب ووضحت ما يحرم وما يجوز وما يكره وما يندب و قالت من اطاع نجا ومن عصى هلك ثم يتكرر هذا تكرر يتكرر, يتكرر وقال رسلا في شرفاء عظماء مبشرين من اطاعهم ومنذرين من عصاهم مبشر لالا يكون للناس على الله حجه بعد الرفة ما جاءنا أحد لا وقال جل وعلا وما كنا معذبين تابعها بأها وقال في حق أفواج أصناف أهل النار الذين يدخلونها عياذا بالله كل ما ألقي فيها فوج كل ما تقتضي التكرار كل ما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها قبل أن يلقوهم ألم يأتكم نذير؟ أجاءتكم الرسل؟ جاءكم ما ينبهكم على خطورة الموقف هذا؟ عندكم علم من الأمر؟ قالوا بلى، بلى. جاءنا نذير، إيش؟ فكذبنا. إذا، ما الحل؟ وما المخرج؟ قال أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار أم هذه لعلماء اللغة العربية فيها ثلاثة أقوال أنها بمعنى الإنكار أنها بمعنى بل أنها بمعنى الإنكار والإضراب وهذا أكثر ما يقال فيه ام المنقطعه بل والاستفهام بل انجعل المتقين كالفجار لذلك هذا يفسد الكون هذا يخل بميزان الكون بميزان الذي وضع الله عليه الارض ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان اذا جعلنا المفسد كالمصلح وجعلنا المتقية كالفاجر أفسدنا ميزان الكون الذين آمنوا وأطاعوا ربهم واستقاموا على شرعه كالمفسدين في الأرض الذين يريدون الكفر والعهر والفجور والسفور وعبادة غير الله لا ما يمكن هذا أم نجعل المتقين كالفجار اذا هذا يخل بالكون اذا جعلنا المتقي كالفاجر وجعلنا المصلحين كالمفسدين هذا يخل بالكون ولا يصلح ولا يجوز لا شرعا ولا عقلا اذا لا بد ان نفرق بين المتقي وبين الفاجر فالمتقي ولي لنا نحبه نفديه بانفسنا واموالنا الفاجر نحذر منه ونبتعد عنه ونتجنب طرقه حتى لا نكون معه وكثيرا ما يسبب عقوبات كبيرة التسوية بين المتقي والفاجر إذا سوت الأمة بين المتقي والفاجر وأصبح الفاجر يُعامل كمعاملة التقي هذا في غاية من الخطورة ولذلك قال تعالى واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما إلا هم قالوا معذرة 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 إلى ربكم ولعلهم يتقون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له ثلاثة أركان الركن الأول أن لا يعذبك الله يوم القيامة. الركن الثاني لعل هذا الفاجر أن يتوب. الركن الثالث حتى لا تبقى للفاجر حجة يوم القيامة. لأن لا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فلما نسوا ما ذكروا به ايش؟ أنجينا الذين ينهون عن السوء. وآخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس، إذا كنا نسوي بينهم ونتعامل معهم سوا، والمتقي كالفاجر ونتعايش بعدين قالت أن لك وفينا الصالحون قال نعم إذا كثر الخبث واتقوا فتنة لا تصيبن لا تختص بالظالم وإنما تعم الظالم والصالح وتبعث الناس على نياتها بعدين قال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب عظيم لا يأتيه الباطل من بين يده ولا من خلفه أنزلناه الله لا غيرنا إليك يا نبي ليتدبروا ليتفهموا ليتعقلوا ليعتبروا ليستوعبوا آياته ولذلك إذا تأملنا هذا الكتاب يحل لنا كل مشاكلنا نتأمل الكتاب فنتأمل نجد أن القرآن جاء يبين سبعة أمور وتتكرر التوحيد وهذا أكثر شيء في القرآن النبوات ما لا يجب على الأنبياء وما لا يحرم وما لا يجوز الميعاد يوم القيامة والتخويف منه يوم كان مقداره ألف سنة يوم يفر المرء من أخيه يوم يجعل الولدان شيبا الأحكام الشرعية واجب وأقسامه وأنواعه حرام مكروه مندوب مباح بعدين إكرام المتقين وهو الوعد عقوبة المجرمين وهو الوعيد القصص كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا ندبر القرآن نجده جاء يبين سبعة أمور التوحيد النبوات الميعاد يوم القيامه الاحكام الوعد الوعيد القصص ومن الغريب لاعجاز هذا القران وجماله واستيعابه وحسنه ان هذه العلوم السبعه جاءت في الفاتحه ومشروحه في بقيه القران لذلك وضع القران موضوع في قوالب لا تقبل الا التسليم والمكابره أين نحن من هذا الكتاب؟ ليدبروا. لي فالتوحيد الحمد لله، توحيد الألوهية. رب العالمين توحيد الربوبية. الرحمن الرحيم، توحيد الأسماء والصفات. يوم الدين، يوم القيامة. إياك نعبد وإياك نستعينه دين الصراط، هذا الأحكام الشريعة. أنعمت عليهم الوعد، المغضوب عليهم الوعيد. أنعمت عليهم والمغضوب عليهم القصص. ماذا بقي؟ إذا موضوعات القرآن السبعة موجودة في الفاتحة. إذا هذا موضوع في قوالب عجيبة. وكل جملة في القرآن وراء جملة أخذ بحجزها. الحمد لمن لله ما صفاته رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ما الذي نريد منه نريد أن نعبده لما لا ليهدينا لأي شيء للصراط ما الصراط المستقيم ما صفاته اتبعه الطيبون وانحرف عنه ما لا الذين غضب الله عليهم والذين ضلوا ألف لا ميم ذلك الكتاب ذلك الكتاب الذي طلبناه الصراط المستقيم لا ريب فيه لما لا لأنه هدى لمن للمتقين ما صفاتهم بعدين بيّن هل معهم ناس أو لا معهم ناس ما صفاتهم إن الذين كفروا بعدين بيّن المنافقين بعدين ناداهم بعدين جاء بلا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كل جزء من القرآن وراء جزء ماسك به أليس حري بنا أن نتدبر هذا الكتاب أليس حريم بنا أن نتفهّمه أن نستخرج الكنوز منه كيف نعتز كيف نتحد كيف نقوى كيف نتكافل كن بين المسلمين تكافل أنا ما رأيت مركزا للتكافل بين المسلمين ينبغي أن تكون في مراكز للتعاون الله يقول ما لا وتعاونوا تعاون أرض السودان وأموال الخليج وسواعد مصر ونغني العالم الإسلامي كن بين الأمة تكافل هذا عندهم شيء هذا عنده شيء هذا عنده شيء نتعاون انظروا إلى فرنسا وإلى ألمانيا كيف اتحدوا وأصبحوا أقوى قوة في العالم الله يقول وتعاونوا ونحن في كتابنا وتعاونوا والأمر للوجوب يفرض يكون بين الأمة تكافل تعاون حتى تقوى ما تكون الأمة تزهد في العقول الذي يزاد في العقول ما لا يحصله يضعف لا ينضج يزهد في الابداع، يزهد في القوه. لذلك هذه الامه عندها كنوز تكفل عليها. نحن الان الامه المسلمه بمثابه انسان عنده اموال وهو واضع هذه الاموال في 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 صناديق ومستودعات وهو جوعان وعريان ومريض ويسكن في العراء. يا عبد الله انفق مما اعطاك الله يقول لك اترك لي كنزي كل مشاكل الامه محلوله في الكتاب اذا لما لا نحل مشاكلنا من كتابنا لما نقفل عليه ويكون الانسان مثل الانسان الجوعان وهو عنده المال لا يرضى ينفق منه ولا يرضى يلبس ولا يرضى يسكن اذا لا بد ان نقيم هذا الكتاب علينا ليعزنا ربنا في دنيانا ويرحمنا في أخرانا لمن العزة والرفعة بهذا الكتاب وإذا لم نعمل به لا نظهر للناس جمال الدين ولا نستفيد منه إذا يقول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، يتأملوا آياته. إذا تدبرنا آيات القرآن، القرآن وجدناه جاء لسبعة أمور. إذا تدبرنا الطرق التي نفهم بها القرآن، نجدها أيضا سبعة أمور. إذا سلكناها نفهم القرآن فهما مستوعبا. الأمور التي تعيننا على فهم القرآن سبعة أيضا. أول شيء نهتم به مفردات اللغة. وبالأخص الغريب الموجود في القرآن منها حتى تكون حرضا تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا ومن هو سارب يجد في الأرض مراغما لا يرقبون في مؤمن إلا غريب القرآن هذا رقم واحد يريده المفسر ويعينه معرفة مفردات اللغة هذا أول شيء ثاني شيء يحتاج المفسر أن يعرف النحو والصرف النحو والصرف لا تضار والدته والدته لا يمكن يعربها المعرب إلا إذا فك الإضغام في تضار هل هي لا تضار تضارر أو تضارر فوالدة لا يمكن تعرب الا بفك الاضغام. هل هي نائب فاعل او فاعل؟ الا ان يعفون او يعفو الذي. وان كان رجل يورث كلالة. هل كلالة حال؟ او مفعول؟ وآتوا النساء صدقاتهن؟ نحله. هل مصدر أو حال أو مفعول لأجله ثالثا معرفة البلاغة وعلاقة الجملة بالجملة وسياق الذي جاء فيه هذا الكلام هل هو سياق خبري أو إنشائي أو الأسلوب مساوات أو إيجاز أو إطناب أو هو وصل أو فصل أو العلاقة بينهم الضدية أو اتحاد المعنى أو شبه كمال اتصال أو شبه كمال انقطاع هذه أمور ضروري أن يفهمها من يريدش أن يستوعب التفسير النقطة الرابعة الذي يحتاجها المفسر معرفه الاحكام الشرعيه الواجب الحرام المندوب المكروه ومعرفه الاحكام تتطلب منا ان ندرس اصول الفقه العام الخاص المجمل المبين النسخ وان ندرس اسباب النزول للقران وللحديث لان معرفه السبب تعين على فهم المسبب او توضح لك القضيه ومعرفه الاسانيد في الجمله والصحيح منها والضعيف وما مختلف فيه منها ومعرفه الاساليب الجميل منها والقبيح ومعرفة الجو الذي نزلت فيه الأحكام لأن الجو الذي نزلت فيه معين على الفهم إذن تأتي النقطة الخامسة التي هي معينة للمفسر على فهم القرآن وهي معرفة سياقات الأحكام ولذلك تجد العلماء يرجحون بالسياق كبير المفسرين ابن الجرير دائما يقول والراجح كذا لأجل السياق ولذلك قال وهجروهن في المضاجع قال أربطوهن بالهجار بالحبل ودلل على ذلك بالسياق الآية ولما سئل عثمان عن قوله في سورة قد افلح المؤمنون أو ما ملكت عمانهم سئل عن الجمع بملك اليمين قال أحلتهما آية وحرمتهما أخرى وسكت لكن لما عدناه إلى مصنع الترجيح ومصنع ترتيب الأدلة وجدنا أن التحريم جاء في سورة النساء وأن تجمعوا بين الأختين ووجدنا التحليل أو ظاهر التحليل جاء في سورة الامتنان إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فما جاء في أحكام النساء يقدم على ما جاء في غيرها فالسياق هنا سياق أحكام للنساء فلذلك قدم التحريم تأتي النقطة السادسة وهي واقع الأمة بالنسبة لهذه الآيات المفسرة هل هي معمول بها أو معطلة إذا درسنا وفسرنا آيات من القرآن ننظر فيها هل هي معطلة عند المسلمين أو معمول بها ثم ننظر في النقطة السابعة وهي ثمرة ونتيجة ذلك الواقع إذا كانت الآيات معطلة فما الأضرار التي جنتها الأمة من تعطيلها؟ وإذا كانت الآيات معمول بها فما هي المنافع؟ وما هي الفوائد التي جنتها الأمة بالعمل بهذه الآيات؟ إذا هذا ليتدبر آياته. إذا تدبرنا القرآن نجده جاء لسبعة أمور ونجد أن هذه السبعة الأخرى إذا عملناها تكون سببا لنا في فهم القرآن. ليتدبر آياته. إذا اللغه والنحو والصرف والبلاغه والاحكام والسياق وواقع الامه ونتيجه ذلك الواقع وهاتان النقطتان الاخيرتان هي تطبيق التفسير على واقع الامه لتستفيد منه في حياتها وتطبيق على الناس ليكونوا على بصيره من منافعهم من كتابهم ومن الاضرار التي حصلت لهم من تعطيله فهو يعني تطبيق لواقع هذا القران على حياه الامه ثم بين نعمه على خلقه وانه انعم على داود ومن نعمه عليه ان اعطاه ولدا صالحا ووهبنا منحه منا لداود نبي الله ولده سليمان نعم العبد سليمان نعم فعل جامد لإنشاء المدح إنه أواب كثير التوبة وكثير الرجوع إلى الله والطاعة له وبدأ يقص قصص وفي هذا القصص أول شيء بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ما كان يقرأ ولا يكتب ولذلك قال تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. تلك من انباء الغيب نوحها اليك ما كنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا. وما كنت لديهم يلقون اقلامهم ايهم يكفل مريم وما كنت لديهم اذا هذا وحي. ثانيا تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وتبين أن الرسل تكذب وأن الله يكرمها وأنت أكرم الخلق على الله فسيكرمك إكراما أكثر من إكرام هؤلاء فتطمئن وتقر عينك وتستمر فيما أنت عليه ثم يقول إذ عرض عليه اذكر نبي الله سليمان حين عرض عليه بالعشي العشي آخر النهار الصافنات الخيل الصافنات جمع صافنه والصافنه الواقفة أو الواقفة على ثلاثة قوائم ورافع الرابع وهذا في الخيل مما يدل على النشاط وعلى العتاقة واقفة على ثلاثة الجياد يعني الأحرار الأصيلة ليست برذون لأن الخيل فيها عتاق وفيها غير عتاق أيوة اذكر إلى النبي سليمان حين عرض عليه يعني لأجل الجهاد أو لأجل الصافنات الجياد وقيل إنها عرضت عليه وأنها شغلته عن الصلاة حتى ضاع وقتها فعند ذلك حزن وقال ردها علي إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عنك ربي أحببت حب الخير أي الخيل أو المال ومن جملته الخيل والراء واللام يتعاقبان أحيانا والخيل معقود في نواصي الخيل فلما ضاع الوقت حزين وقال ردها علي قيل الخيل وهذا قول الجمهور وقيل دع الله أن يرد له الشمس ليصلي في الوقت فلما صلى طفق مسحا بالسوق والأعناق بعضهم يقول يمسح الخيل لمحبته لها وقيل لشغلها له عن الصلاة أخذها وعرقبها وذبحها وجعلها صدقة في سبيل الله لأنها أشغلته عن الصلاة فأراد أن يتصدق بها على الناس يؤكلهم لها وهذه أقوال للعلماء ولا أعرف سنة توضح شيئا من ذلك وإنما هي اختيارات لا أعرف شيئا يثبت في هذه وإنما البغوي رجح أنها الخيل وأنها ذبحها بعدين قال ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب هنا أقوال للعلماء لا تصح لا سندا ولا متنا ولا عقلا لأن سليمان نسي خاتمه وأنه جراد وأن جاء إبليس وأنه حكم عشرين سنة وضاع ملكه بعد ذلك كل أشياء لا تصح ولا تليق بالرسل ومن الغريب أنك تجد من العلماء الفضلاء من يذكر هذه القصص ويرسمها في كتبه واغلبها منقوله عن الاسرائيليات وسبب ذلك ما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. فلما يعني سمح لهم بالتحديث وجاءت عن بني اسرائيل حدثوا ولكن هذه الامور بالاستقراء منقسما لها اقسام قسم علم كذبه من القران قسم علم صدقه من القران قسم سكت عنه الوحي ولم يبينه لنا هو الذي نحدث ولا حرج اما ما علم كذبه من ديننا فلا ينبغي للعلماء ان يرسموه في كتبهم ومن جملته الخاتم وقضيته وجراده هذا لا يصح ولا يليق وإنما الذي يقول المحققون في هذه القضية وهي محلولة ليست قضية وليا نعجة واحدة فقال اكفرنا لأن هناك القضية غير محلولة أما هنا فجاء نص قال سليمان صلوات الله وسلامه عليه وعلى أنبياء الله لأطوفن أن الليل بتسعين امرأة فتحمل كل واحد منهم برجل بولد ويكونوا كلهم مجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله فلم ترد من هؤلاء النساء إلا واحدة ولدت شقة انسان ولدت ولدا مشوها اذا ولقد فتنا سليمان بان قال هذا ولم يقل ان شاء الله والقينا على كرسيه جسدا يعني ولدت احدى الزوجات نصف انسان ثم الاب وتاب من أنه لم يقل إن شاء الله في هذا وغير هذا من الأقوال لا دليل عليه وهذا لم يأتنا الصريح أنه هو سبب نزول الآية لكن ورد أنه هو معنى الآية لكن لم يرد أنه سبب نزولها إذا ولقد فتنا سليمان لأنه لم يقل إن شاء الله و. بعد أن جاء لأهله التسعين ولدت واحدة شق إنسان والقينا على كرسيه جسدا وهو هذا المولود ثم أناب واستغفر من أنه لم يسند المشيئه إلى الله ويسند الأمر إلى الله فقال سليمان ربي اغفر لي ذنوبي وهب لي اعطني ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ابوه كان نبي وكان ملك وهو ملك ونبي وربه كريم فاراد ان يكون في منزله لا يصلها احد في الملك فقال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد بعدي انك انت الوهاب فالله اعطاه لذلك اشار الى الذي اعطاه لما اخذ الخيل و قتلها لله أعطاه الله الرياح فسخرنا له الريح ولذلك من ترك شيئا لله عوضه الله كيف الريح تجي وياتوا ويركب الجيش وكل ما عندهم وتاتي الريح وتقولها ارفعي هذا فترفعه باراده الله رخاء على قدر حاجتهم وبعدين تمشي في اول النهار مسافة شهر وفي آخر النهار مسافة شهر في اليوم مسافة شهرين غدوها شهر ورواحها شهر والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الشيطان أراد أن يربطه بسارية من سواري المسجد تذكر قول نبي الله فتركه صلوات الله وسلامه عليه فسخرنا له الريح تجريب أمره رخاء حيث أشاء حيث أراد والشياطين سخر الله له الشياطين كل بناء وواصل ومن الشياطين من يغوصون له وبعدين وآخرين مرد يريدون أن يأذوا الخلق مقرنين في الأصفاد. أعطاه الله ولكن الله يمن على من يشاء منح إلهية هذا عطاؤنا هذا عطاؤنا لا غيرنا هذه منحنا هذه منننا فامسك ما شئت واعط من شئت بغير حساب لك التصرف في هذا الملك وفي هذا الأمر تعطي من تشاء تحرم من تشاء تعاقب من تشاء تترك من تشاء لأن الله أكرمك وجعل تصرفك على شرع الله وعلى طاعته فلا تبطر ولا تكفر ولا تظلم وهذا رسول الله يصطفيهم الله ويجعلهم على درجة عالية من الإنصاف ومن العدالة ومن الفضل وإن له أي داود عندنا عند الله لزلفاء لقرب وحسن مآب يعني مرجع يوم القيامة ثم انتهت هذه القصة وجاءت قصة أيوب وأيوب ابتلاه الله بالمرض وحصل له ما حصل له وصبر ثم بعد ذلك قصص عجيبة أنه كل الناس رمته وأنه بقي وأجوب إذ نادى ربه أني مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له بعدين في النهاية قال أضرب الأرض يطلع لك باء بارد شرب منه واغتسل فيشفيك الله وهذا دلالة على أن الضيق يعقبه الفرج ولن يغلب عسر يسرين ان مع العسر يسرين إنما مع العسر يسرا وان العبد اذا ابتلي هذا ليس عقوبه له واذا اكرم ليس كرامه له وانما هذه ابتلاءات يبتلي الله بها خلقه كما قال جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنه. الواحد يكثر ماله ابتلاء يقل ماله ابتلاء، يقوى جسم ابتلاء، يضعف جسم ابتلاء، يصح جسم ابتلاء، يمرض ابتلاء. ولذلك الغنى ليس للكرامه والفقر ليس للاهانه. هذه تدبيرات من الله، الله يدبر لخلقه فمن الخلق لا ينفعه الا الفقر، فالله يفقره. ومن الخلق لا ينفعه الا الغنى، الله يغنيه. ومن الخلق لا ينفعه إلا الكفاف الله يعطيه الكفاف ذلك الله يدبر الأمر هو المدبر لنا فذلك المسلم يقوم بالأسباب ويرضى بما كتب الله له لكن لا بد أن نقوم بالأسباب وقل اعملوا اعملوا اركعوا مع الراكعين تعاونوا أقيموا الصلاة آتوا الزكاة لا تقربوا الزنا لا بد أن نقوم بالأسباب لان الحياه يحكمها قانونيش سببات فنقوم بالاسباب ونسال الله ما نريد اذ نادى ربه اذكر عبدنا ايوب حين نادى ربه يا ربي اني مسني الشيطان بنصب الم وتعب وعذاب هنا اختصر القصة وهي مبينة في الأنبياء وفي غيرها قال أركض أضرب برجلك الأرض يطلع لك ماء بارد تغتسل منه وتشرب منه فلفيك الله بعدين أعطاه كل ما فقد وأعطيناه ضعف معه ووهبنا له أهله ومثلهم مَعَهُ رحمة منا وذكرى لأولي الألباب انتهت الصفحة؟ إذا وهبنا له أهله. هل أهله أحيوا؟ والله عوض عنهم أقوال للعلماء. قيل نفس أهله أحياهم الله له، وقيل أعطاها أهله وأعطاها ضعفهم. ولذلك ما نريده نطلبه من الله. ما نريده نطلبه من الله. نسير على الطريق المرسومه لنا. لما لا نذهب مع طرق الخطا ونحن عندنا طريق حق. لما لا نريد شيء ما نطلبه من الجهه التي تملكه. اليس من السفه انسان يروح يعمل عمل لا يجد له فائده؟ انت مهما اشتغلت لغير الله عاجز ان يعطيك اجرك. الذي يعطيك الأجر هو الله أما الخلق فعاجزون لما لا لأن الذي يشتغل لشخص إذا أراد أن يعطيه الاجره كاملة فيه جانب من الاجره على الإخلاص لا يطلع عليه إلا الله فغير الله عاجز عنه إذا غير الله عاجز أن يعطيك أجره أما الله فهو القادر والعاقل يشتغل لمن يعطيه الأجره من يقدر على ان يعطيه الاجره؟ اذا نشتغل لله ونطيع الله ونعبد الله ونسال الله وما اردناه يعطيه الله لنا. ناتي البيوت من ابوابها. اذا سالت فاسال الله. والله قال قال او اوفوا بعهدي اوف بعهدك وقال ان الله لا يخلف الميعاد. اين نحن نذهب؟ لماذا لا, لا نطيع الله؟ لماذا لا, لا نسال الله؟ لماذا لا, لا نلتجئ الى الله؟ لماذا لا, لا نتق الله؟ لماذا لا, لا نعمل بشرع الله؟ فما اردناه اعطاه الله لنا وما خفنا منه حمانا الله منه. لكن هناك عوائق هناك عوائق تمنع المسلم من السير إلى الطريق التي ينجو بها وقد بيّنها الله تعالى وبيّنها رسوله فحري بنا أن نعطي وقتا لكتاب ربنا لا بد أن نصحب هذا الكتاب لا بد أن نفهمه لا بد أن نتمثله نصحبه نفهمه، نتمثله وما اردناه اعطاه الله لنا وما خفنا منه حمانا الله منه وهذا هو الفوز وهو السعاده واكبر سعاده في الدنيا ان لا يدخل العبد النار ويدخل الجنه، قال تعالى: فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هذه أخت تقول أنا امرأة متزوجة ويسبق نزول الحيض بثلاثة أو أربع أيام نزول كدرة وصفرة بشكل خفيف وهي متصلة بالحيض بشكل دائم فهل يحل للصوم والصلاة في هذه الأيام الثلاثة نعم الصفرة والقدرة حيض بعد الحيض أما قبل الحيض فليست بحيض نعم نعم هو هنا قال قبل الحيض فليست حيضا وإنما تكون الكدرة والصفرة حيض بعد الحيض أما قبل الحيض فليست بحيض الصفرة والقدرة إذا كانت قبل الحيض فليست بحيض أما إذا كانت بعد الحيض فهي حيض واضح هو قال تأتيها الصفرة والقدرة قبل الحيض فليست بحيض على القول المعتمد وإنما الحيض هو دم الحيض دم يخرج بنفسه من قبول المرأة وله رائحه خاصه يعرف يعني له رائحه او يعرف بلونه الداكن وينبغي للمسلم ان يعلم من يوليهم احكام الحيض وما اكثر النساء اللاتي يصلين وهن عليهن الحيض لان الحيض ياتي اياما قلائل ثم يبقى الحيض اياما اخرى كدره وسفره وتغير وياتي الحيض وينقطع نص يوم وياتي فلا بد للمسلم ان يعلم مولياته احكام الحيض حتى تكون صلاتها صحيحه وصومها صحيح وتعامل الزوج معها وعشرته لها على الصحيح لان الله يقول واعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن ويسالونك عن المحيض قل هو اذى مضر بتيان المرأة وهي عليها الحيض وهو أذن فحري بالمسلمين أن يتعلموه وقال الشافعي لا يعرف الحيض إلا بالتتبع أحكام الحيض لا تعرف إلا بتتبع النساء لأن علم الآن أن بعض النساء تكون طهرها بين الحاضتين عشر أيام هذا خلاف قول الجمهور تجلس خمسة عشر يوم وتطهر عشرة أيام بين الحيضتين. وهذا بعض النساء لكن قلائل. والحيض يؤثر فيه الحرارة والبرودة والتغذية والبيئات والأمور النفسية فلا يعرف الحيض إلا بتتبع النساء. إذا وهذه الأمور ينبغي نعم إذا انقطع عنها الحيض في النهار لكن اليوم ليس عليها صوم وإن أرادت أن تمسك مع الناس لكن لا يلزمها الصوم إلى لم تطهر إلا في النهار نعم لكن اليوم فاسد يجب أن تقضيه يقول امرأة نزل عليها الدم في المدينة تذهب إلى مكة بما تدخل على الإحرام أم على غيره وهي بعد لم تطهر وتذهب إلى لا المرأة إذا أرادت أن تأتي بالحج والعمرة وهي عليها الحيض تهل وهي عليها الحيض تدخل في الإحرام تقول لباك عمرة أو لباك حجا أو لباك حجا وعمرة الأنساك ثلاثة لكن العمرة في هذه الأيام عمرة فقط لباك عمرة وتذكر الله وتستغفر وتلبي ولا تقرأ القرآن ولا تأتي للبيت حتى تطهر فاذا طهرت اغتسلت ثم طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروه وقصرت وتحللت اما تتعدى الميقات وهي تريد الاحرام هذا لا يجوز لا يجوز للمسلم ان يتعدى المواقيت وهو ينوي عمره او حج وهن المواقيت لهن لاصحابها ولمن اتى عليها من غير اهلها ممن اراد الحج او العمره اي مسلم يريد الحج او العمره لا يحل له يمر بهذه المواقيت لا يحل له ان يتعداها الا وهو متصف بالاحرام فان تعدها ترك واجبا يجبر بدم عند بعض العلماء ما يفعل من لم يصلي بعد فرض الصلاه اعواما كثيره للعلماء في ذلك قولان قول لبعض العلماء أن الذي يترك الصلاة عمدا ويضيع وقتها لا قضاء لها إما لأنه كفر والكفر يجب ما قبله إلى تاب القول الثاني أن دين الله حق بالقضاء وأن من ترك الصلاة وعرفها يقضيها وأن لا كفارة لها إلا القضاء وأنه يعرف الفروض التي تركها ويقضيها وهذا قول الجمهور فإن لم يستطع يسدد ويقارب ويستغفر ويتوب، نعم. أما السؤال اللي بعد هذا ما حكم من يأتي بأكثر من عمرة بالذهاب والرجوع إلى مسجد عائشة؟ هذا اختلف العلماء في هذا. فبعضهم قال من في مكة الأفضل له أن يشتغل بالطواف واستدل على ذلك بكثرة الصحابة الذين كانوا يأتون للمسجد ولم ينقل عنهم من ذهب للتنعيم للعمرة إلا ناس قليلون فقال فلو كان ذلك فيه فضلية لما لا لتسابق إليه الصحابة وبعض العلماء قال ذلك جائز ولا غبار عليه والعمرة من التنعيم هي جائزة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة للتنعيم ولم يقل لها هذا خاص بك وتاخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فأرسل عبد الرحمن بن أبي بكر بأخته لتأتي بعمرة من التنعيم فقال بعض العلماء هذا خاص بعائشة وقال بعض العلماء ما الدليل على الخصوصية ونبينا لم يبين قالوا كثرة المسلمين الذين لم يعتمروا قال لهم المخالفون لم يقل أحد إن العمرة من التنعيم سنة ولا واجبة هي جائزة وترك الجائز لا شيء فيه اذا الخلاف ينبغي أن يجرى أيهما أفضل العمر من التنعيم أو الشغل بالطواف أما الذين يقولون إن العمر من التنعيم لا تجوز فقولهم لا يجوز أيوة. هذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة ولم يقل لها خلا خاص بك وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز والشيخ ابن القيم رحمة الله عليه الذي انتصر إلى هذا قال هو جائز ولكن ترك خلاف الأولى فالجواز تعد القنطرة ولذلك نبينا صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة قال إن مكة أحلت لي هذا خاص بي. ولما قال للرجل الذي ذبح شاته قبل صلاة الإمام يوم العيد قال إن صلاة شاتك شات لحم. فقال عندي عناق رب قال ضح به ولن يجزي عن أحد بعدك لأنه لو تركه لكان يجزي وقال في حق زينب خالصة لك من دون المؤمنين فاي قضيه لو كانت عمره عائشه خاصه بها لبينها النبي صلى الله عليه وسلم امام الناس يرسلها وفي منار السبيل لابن ضيان قالوا ان الرجل منا ياتي بالعمره بعد الصدر اي بعد طواف الوداع من الحد ويكون رأسه لم ينبت فما لا يفعل قال يمرر الموسى على رأسه وهذا إقرار على الإتيان بالعمرة من التنعيم هذا في منار السبيل قال يسألون الرجل منا يسأل بعضهم بعض إذا كان يأتي بعمرة من التنعيم بعد الصدر أي بعد طواف الوداع ولم ينبت رأسه ماذا يفعل قال يمر الموسى والقضية أمر سهل ولكن يجرى الخلاف الذي هو في مكة قد نقول لو يشتغل بالطواف لا غبار عليه بدل من يخرج للتنعيم يشتغل بالطواف ويسأل الله والذي يفعل عمره من التنعيم لا ننكر عليه لكن قد نقول له إن الانشغال بالطواف أفضل نعم المبلغ الذي يجب فيه زكاة المال هو ما يساوي هو ما يساوي 200 درهم أو عشرين دينار المال لا بلغ 200 درهم أو عشرين دينار يذهب صاحبه إلى الصياغين الصرف الذين يعلمون هذا ويقول كم يساوي 200 درهم لأن أصل الزكاة هي الفضة هذا هو الأصل مئتي درهم هذا هو نصاب الذي أقل منها لا يجب فيه شيء بعدين هذا مبين وموضح فذلك يذهب الإنسان هل هو الآن كم كل سنة العمل تضعف فيزيد المبلغ والله أعلم هل ترفع اليدين في كل تكبيرة في صلاة الجنازة ورد في ذلك أثر ضعفه بعض العلماء وورد عن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة ولا أعرف ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن عن صحابي فقد يكون له حكم الرفع والله أعلم نعم ما المقصود بالكرسي الذي ألقي عليه الجسد يعني فراشه القناع على كرسي على فراشه هل يمكن تسخير الشياطين لأي عمل وهم عدو للإنسان أما نبي الله فالله وسخرنا له تسخير من الله الله هو اللي جعله يملكهم أما غير الأنبياء فالتعامل مع الشياطين فيه خطورة لأن الشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا صرف لهم حقوق الله ولذلك ولا تصح صحبة الجنون إلا لمن يترك بعض الدين فالشياطين لا يتعاملون مع الإنس إلا إذا ترك لهم ما لا ترك لهم بعض الصلاة أو أو الوضوء أو التزويد فإذا تركها لهم عند ذلك ايش عند ذلك يخدمونه ولذلك قال واخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وقال شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخروف القول غرورا يقول صام في بلده يوم السبت فماذا يفعل اذا كان اخر الشهر هنا إذا كان آخر الشهر هنا إذا رؤية الهلال تفطر وتقضي يوم بقي عليك صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة الثلاثين ولذلك الفقهاء تكلموا على هذا قالوا إذا صام شخص في بلد وطار وبلد بلد الآخر لم يصم ما لا يفعل قبل أن تأتي الطائرات فرضوا لهذه فرضيات وأحكامها موجودة ولذلك ولذلك الدين دين كامل الإسلام دين كامل وكل ما نحتاج إليه موجود فيه وهرت دعوتيش وهرت الآن في مصر دعوة بملك اليمين، فهل هذا زواج؟ ايش ملك اليمين له شروط؟ الرق عجز حكمي يقوم بالانسان سببه الكفر. لا يكون لا يجوز للانسان ان يسترق الانسان هكذا. هذه احكام شرعيه وامور لها ابوابها. الناس اذا كانوا مسلمين احرار. الحر لا يملك ولا يباع والرق سببه الكفر الإسلام لا رق فيه إلا بسبب الكفر فإذا أرسل الرب رسله ووقفت أعداء الله ورسله في وجه الدعوة ومكن الله رسله وأتباعهم من أعدائه خيرهم بين الإعدام وبين السجن المؤبد بلا اعداء بلا غير الاعمال الشاقه وبين المن والفداء او القتل. اذا الرق في الاسلام هو السجن المؤبد بغير الاعمال الشاقه. وكل بلد يسجن ولذلك الدين راقي ولذلك قال اطعموهم مما تطعمون واكسوهم. العبيد عند المسلم احسن من الاحرار الان. يُطعمون ويُكسون ويُكرمون ولا يُهانون والعبد له أجران أجر ربه وأجر سيده ولكن هذه الأمور لها أحكام شرعية فلا 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 تعطل ولا يؤخذ بها غير مجاريها مع الأسف أن المسلمين أصبحوا الآن هم الذين إيش الأمور انقلبت الله المستعان يقول ارجو شرح هذا الحديث لا تجعلوا قبري عيدا. هذا اختلف في المقصود به والمقصود انه هل تهجروه او تاتوه كل وقت واغلب ما ورد في قبره لا يصح منه شيء، اغلب الاحاديث. من زارني ومن حج فلم يدرني فقد جفاني، كل هذا لا يصح فيه شيء. ولم يثبت عنه شيء في قبره صلى الله عليه وسلم، وانما قال: كنت نهيتكم عن زياره القبور فزورها فانها تذكر الاخره، وكان ياتي لحدوى البقيع ويدعو لهم ويترحم عليهم وبين ان زيارتها تذكر بالآخرة وكان يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يغفر الله لنا ولكم أما الذهاب لها وسؤالها هذا لا أعرفه وليس من الدين كان ابن عمر وأنس وثلاثة الذي ثبت أنه زار قبره من الصحابة ثلاثة وهو توفي عنهم مئة وعشرة ألاف كان ابن عمر إذا أراد أن يسافر يقول السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا ابا بكر، السلام عليك يا ابتي وينصرف. نعم. واغلب ما يقال والوقوف هذا لا اعرفه. نعم. ومن حفظ حجه على من لم يحفظ. انا لا اعرف اي شيء في هذا. نعم. يقول والدي توفي قبل جدي، فهل لي الحق فيما وريث جدي؟ والدك اذا كانت توفي قبل جدك فجدك يرث من والدك وأنت لا ترث من جدك إذا كان لك إخوة يحجبوك لأنهم أقرب إن أراد الجد أن يوصلك فذلك ولكن ليس لك شيء في الميراث لأن الإخوة يحجبونك. نعم مكتفي السلام عليكم